les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Una de las mayores preguntas que como cristianos tendemos a desarrollar en nuestra mente y constantemente en nuestras oraciones es poder escuchar la voz de Dios, cómo Dios habla a mi vida, cómo Dios se comunica conmigo. Algunos psicólogos y psiquiatras ven esta comunicación como un evento psicosomático o, o de un uh, tipo de problema mental, pero la realidad es que hay una comunicación que Dios constantemente tiene con el hombre y el hombre con Dios. La humanidad fue creada para tener comunión con ese Dios, ese creador del cielo y la tierra, pero sobre todo ese creador de cada uno de nosotros. La historia de la Biblia comienza en un jardín creado por el Señor, por Dios, donde coloca al primer hombre y a la primera mujer. Posiblemente tú conoces la historia. El hombre fue creado imagen y semejanza de Dios. Ese, esa imagen que Dios le da al hombre le permite una comunicación constante. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se paseaba por el jardín constantemente, teniendo una relación personal con la humanidad. Pero el momento en el que el hombre hace lo contrario a lo que Dios les ha dicho, hay una separación que se desarrolla en esta relación. El hombre sale a esconderse de la presencia de Dios, Dios sale al encuentro que normalmente tiene con el hombre, el Dios Todopoderoso habla al hombre y le dice, ¿Dónde estás? Porque te has escondido. El hombre le contesta a Dios. Supe que estabas en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le responde al hombre, ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Desde ese momento la comunicación del hombre y la mujer con Dios comenzó a destruirse, a separarse, hasta llegar un momento donde el hombre y la mujer ven como una experiencia religiosa o psicológica la comunicación con Dios. Sin embargo, como cristianos debemos de comprender que esa comunicación es imprescindible. Necesitamos oír la voz de Dios, necesitamos escuchar que Dios habla a nuestra vida. Hoy queremos poder volver a los textos que hemos venido trabajando en el libro de Hebreos y poder entender la manera en la que Dios quiere comunicarse con la humanidad, con el ser humano y la manera en la cual podemos volver a tener esa relación con el Dios que nos ha creado. Así que te invito a que vayas conmigo al libro de Hebreos Capítulo 1, versículo 1 en adelante, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 en adelante, y hablábamos en las pasadas semanas acerca de estos versículos, y estuvimos en la iglesia Amec, Casa de Alabanza, en Canóvanas, Puerto Rico, trabajando ese primer versículo acerca 
de el Dios que habla, el Dios que se revela. Y yo quiero volver a, a retomar ese versículo y poder trabajar algunos principios importantes a la hora de yo poder escuchar la voz de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con el poder, con, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y hablábamos la semana antipasada, las semanas pasadas, como esta palabra eh, Dios, utilizada por el autor de los hebreos, habla de la palabra teos en griego, que significa a Dios Supremo, Supremo Creador, Suprema uh, Deidad. ¿Y por qué el autor de los hebreos hace esa uh, aclaración de, de este Dios? Es por el hecho que se necesita hacer un reconocimiento del Dios verdadero en medio de una sociedad sincretista como la que se encuentra viviendo la sociedad judía y la sociedad cristiana del primer siglo. Muchos dioses los cuales constantemente eran adorados y eran aceptados delante del pueblo y muchos del pueblo que ha ido a la diáspora ha adaptado esta cultura del pueblo romano, del pueblo griego, la sociedad greco-romana está influenciando en su vida, está influyendo la manera y el comportamiento de vida y el autor les dice, ese teos, ese Dios al que ustedes están escuchando constantemente y están hablando de Él, necesitan poder ponerle un nombre y entender que ese Dios es un Dios que le ha hablado al pueblo y que hay una historia por la cual ese Dios se ha revelado. Esa historia no tiene que ver con Zeus. Esa historia no tiene que ver con el emperador romano. Esa historia tiene que ver con un Dios que tomó forma de hombre, que caminó entre nosotros, que fue a la cruz, que murió en una cruz, que resucitó de entre los muertos, que nos reveló su gloria y ha ascendido al cielo. Y hoy estamos esperando su venida. Porque yo comienzo esta reflexión diciendo esta introducción tan importante? Es porque necesitamos como iglesia realmente en este tiempo poner las bases del Dios en que nosotros hemos creído. Quiero hacer un resumen de las pasadas semanas. Número uno, necesitamos entender que nosotros tenemos un Dios al que servimos. Nosotros conocemos que hay un Dios creador, una creación que ha sido formada por él. Que tú como hombre, como mujer, tienes una dignidad por ser imagen y semejanza de Dios. Esa dignidad no la confiere un género que el mundo quiera darte, sino la estructura con la que tú fuiste creado en el vientre de tu madre. Quiero detenerme ahí porque hay proyectos de leyes 
que se están hoy día trabajando en el Senado de Puerto Rico, los cuales apuntan hacia a estigmatizar a nuestros niños de tal manera que los padres no tengan autoridad para poder hablarle a los niños lo que ellos son. Los niños pueden decidir que son niñas, las niñas que son niños, y dentro de esa disforia de género, como se le conoce en el ambiente de la psicología, los padres no tener autoridad porque pueden ser acusados de maltrato. La dignidad del ser humano no la da lo que la política institucional pueda decir que ese niño o esa niña es. La dignidad del ser humano la estriba que en el momento de la concepción donde un óvulo y un espermatozoide son unidos, la gloria de Dios desciende, la gloria de Dios le visita y le da aliento de vida creándolos a imagen y semejanza de Dios. El modelo creacional niega entonces la famosa ideología de género. Porque si tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, tu vida tiene un propósito aún desde antes de que ocurriera la concepción. Por lo tanto, la idea creacional que nos presenta la palabra del Señor niega la, el aborto. Porque el embrión desde el momento en que es concebido tiene una dignidad del valor de la vida que nosotros como seres humanos se la queremos arrebatar. Ese Dios, que es el Dios que se revela constantemente, es el Dios que va a hablar las Escrituras. Es el Dios que constantemente nos va a hablar. ¿Y cómo yo sé eso? Porque ese versículo 1 dice que este Dios ha hablado constantemente de muchas maneras a través de los tiempos a nuestros padres por los profetas. Por lo tanto, cuando yo me acerco al texto sagrado, el libro de los hebreos me está diciendo, no me estoy acercando a un documento histórico, me estoy acercando a una palabra viva que es capaz de transformar mi mente, mi alma, mi espíritu y dar dirección a donde mi vida ha de caminar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para escuchar la voz de Dios? Yo necesito conocer su palabra y las maneras en las cuales Él se ha revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Considerar la palabra de Dios como un documento histórico, como un documento literario, como un documento filosófico, es denigrar el impacto y la manera en la que la palabra se revela. Es denigrar un documento inspirado por el cielo, inspirado por el Dios Todopoderoso comunicándose a la humanidad. Y somos capaces de simplemente estudiarlos, estudiar sus formas literarias, ir a las universidades y hablar acerca de modelos proféticos de literatura profética, de literatura provide, eh, pro, proverbial, de literatura poética, y, y hacer análisis, y qué maravilloso, a mí me encanta estudiar todo eso. Podemos aún hacer exégesis, exégesis del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Hebreo, del Griego, hacer los análisis contextuales, los análisis que se aplican a nuestro día a día. Podemos mirar las diferentes vertientes literarias, las 
formas en las cuales fue escrita la Biblia. Y eso es espectacular. Y podemos pasar horas hablando de cómo la, la Biblia fue colocándose. Pero si a todo lo que yo te he mencionado no le añadimos o más bien le quitamos el fundamento espiritual, el cual se llama la inspiración divina, le estamos quitando la autoridad a la palabra de Dios. Nos quedamos con un documento que puede ser colocado al mismo nivel de Cervantes, al mismo nivel de Shakespeare, pero le estamos quitando el poder sagrado de aquel que se está comunicando, el Teos, el Dios Supremo que se ha comunicado a nuestros padres a través de los profetas, a través de los escritores bíblicos. El apóstol dirá, toda la palabra es inspirada por Dios. Y útil para instruir, para redarguir, para criar en verdad. Es necesario entonces poder tener un conocimiento pleno de la inspiración divina. Que es Dios mismo el que se ha revelado a través de las escrituras para poder hablar al corazón del hombre. Pero nos hemos dedicado a menospreciar, darle de codo a las Sagradas Escrituras. Necesitamos volver a confiar que hay un documento inspirado por el cual la Palabra de Dios puede hablar a mi vida. Algunas personas pueden decirme, yo no creo en la Biblia. Yo no creo que la Biblia es Palabra de Dios. Para mí es simplemente un documento histórico. Bueno, entonces tenemos que hablar acerca de cómo la Biblia se escribe, cómo se desarrolla. Las muchas maneras que dice el versículo 1, que los padres que escribieron las escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que hombres que no se conocieron en tantas épocas pudieran escribir la misma línea de pensamiento a través de cada uno de los libros de la Biblia? y mantuvieran un hilo conductual de su pensamiento, de su temática, de su mensaje, hasta llegar a una conclusión espectacular en el libro de Apocalipsis. Bueno, la realidad es que hay una mente detrás de todo esto, que es la inspiración de Dios, obrando en la vida de cada uno de estos escritores, de estos profetas. Negar la inspiración de la Biblia, es negar la autoridad que es capaz de darle luz y servir como lumbrera a nuestro caminar. Queridos hermanos, queridas hermanas, nuestra sociedad fue levantada en base a una lumbrera que iluminaba a nuestros líderes. Constantemente las leyes del país norteamericano y de Puerto Rico eran emitidas delante de la presencia del Dios Todopoderoso, del Teos, el cual constantemente, tanto en la legislatura, en el Senado, en la Cámara de Representantes, se hacían actos de oración, de humillación ante la presencia de Dios para que Dios pudiera dirigir el camino de la nación. Presidentes tras presidentes de los Estados Unidos juramentaban colocando su mano en este libro inspirado 
de tal manera que buscaban en cada una de sus decisiones que Dios pudiera hablar a sus vidas. Cada uno de los gobernantes de nuestra isla de Puerto Rico pedían al pueblo oración para que Dios iluminara cada una de las tomas de decisiones. Sin embargo, uno de los proponentes de estas ideas en contra de la moral y de la búsqueda de la verdad en nuestro país, al asumir liderazgo dentro de nuestra área del Senado y de la Cámara de Representantes, decide como primera voz dentro de nuestro sistema político establecer la moción de no tener que levantarse ante la invocación al Dios Todopoderoso, ya que niega la existencia de ese Dios. Los políticos de nuestro tiempo han decidido, muchos de ellos, darle la espalda a este libro sagrado con tal de desarrollar lo que ellos le han llamado un lenguaje de inclusión. Todos son hijos de Dios. Todos fuimos creados por Él. Por lo tanto, todos tienen razón. La realidad es que este documento nos dice que no todo el mundo tiene razón. Este documento inspirado me dice que hay un valor absoluto que es la palabra de Dios. Y en esta palabra a mí me dice que no hay muchos caminos para acercarse a Dios. Que no hay muchas maneras para escuchar a Dios. Este documento inspirado me dice que en estos postreros días, versículo 2 por favor, la manera en la que Dios se comunica al hombre es a través del Hijo. Ponlo por favor, el versículo 2. El 2 por favor. En estos postreros días. O sea, luego descrita de la Biblia, en este tiempo, la manera en la que Dios se está comunicando con el hombre, la mujer, con la sociedad, es a través del Hijo, el cual fue constituido heredero de todo. En otras palabras, si yo saco de la ecuación a Cristo como el Señor de mi vida, estoy sacando a Dios mismo de todo mi entorno. Por lo tanto, no es a través de Mahoma, no es a través de Buda, no es a través de las experiencias filosóficas las cuales pueden traer aceptación, sino es a través del reconocimiento de Cristo Jesús como el Señor de mi vida, lo cual trae la verdadera salvación. Creemos totalmente que las teocracias han probado no servir para el beneficio del pueblo. Porque una teocracia se trata del poder del hombre delegado por Dios, convirtiéndose en un vicario, como lo hizo la iglesia católica en su tiempo, y mezclando los valores políticos con los valores del reino. ¿Por qué se desarrolla la separación de iglesia y Estado? No para que el Estado dominara sobre la iglesia o la iglesia sobre el Estado sino para que la iglesia tuviera la oportunidad de poder desarrollar los valores, los estilos de vida sobre la sociedad y poder establecer sobre de ellos lo que venía de parte de Dios y el Estado pudiera manejar 
lo que económicamente, políticamente y socialmente fuera mejor para la comunidad. Pero hoy hemos invertido los papeles. La iglesia ha tenido que vivir trabajando desde una perspectiva política y el Estado quiere imponer valores, conductas, pensamientos a nuestra sociedad como si eso fuera algo bueno. Realmente están haciendo religión. Están estableciendo maneras espirituales de comportamiento a nuestros niños, imponiendo sus pensamientos, sus códigos de conducta y negando la existencia de un Dios que ha hablado desde el principio. Negar la existencia de un Dios es negar, es negar como nuestros países llegaron a ser lo que son hoy día. Negar lo que nuestros padres hicieron y recibieron de parte de Dios es negar nuestra propia historia. Cuando negamos la existencia de un Dios que ha trabajado en nuestra vida, negamos cómo Dios levantó la nación americana por medio de gente puritana que buscaba la presencia de Dios. Negar la existencia de los valores cristianos es negar cómo los primeros misioneros llegaron a través de frailes católicos a las playas de nuestra isla. Negar la existencia de la manera de comunicarse a través del evangelio a nuestra gente es negar cómo el fraile de las casas comenzó a trabajar postulados para libertar al pobre y establecer los primeros modelos de salud y sociedad, trayendo beneficio e igualdad verdadera a nuestra sociedad. La política que niega la existencia de Dios, niega su historia, niega su cultura y está destinada al fracaso. Nuestros países necesitan nuevamente volver a la historia y mirar. El autor a los hebreos nos dice, Dios ha hablado de muchas maneras y ese hablar de Dios está ahí. Habló a través de los profetas, habló a través de nuestra historia. ¿Por qué ustedes piensan que Dios no ha hablado? ¿Por qué piensan que no le ha hablado al pueblo de Puerto Rico? Mira la historia. Aún nuestro escudo enseña la Biblia como el centro del de pensamiento puertorriqueño. La cultura puertorriqueña es una cultura cristiana. Voy a repetir eso para el que no le gustó, lo pueda entender bien. Nuestra cultura está diseñada para ser un pueblo cristiano. Nuestro cantar, nuestro hablar, nuestro pensamiento es un pensamiento cristiano porque fue fundamentado por nuestros padres para darle dignidad a la sociedad como seres creados a imagen y semejanza de Dios. De momento ahora se nos quiere establecer un nuevo pensamiento, van en contra de nuestra cultura, van en contra de lo que Dios ha hablado, van en contra de tus hijos, van en contra de tus nietos. Y mi llamado hoy al pueblo de Dios es a poder orar, poder entender que esta lucha no la vamos a ganar haciendo marchas o haciendo protestas. 
las vamos a ganar enrollándonos las mangas y volviendo al texto sagrado, permitiendo que de la misma manera que habló en la antigüedad a nuestros padres, de muchas maneras, ahora a través del Hijo, hable a nuestras vidas y haya un compromiso con la misma presencia de Dios. Este texto a mí me está diciendo que al yo mirar al Hijo estoy mirando la responsabilidad de escuchar la voz de Dios. Cada vez que yo digo soy cristiano, ¿realmente eres cristiano? Cada vez que yo digo voy a ir a la iglesia para que Dios me hable, ¿realmente quieres escuchar lo que Dios tiene que decirte? Me decía un hermano luego de yo bajar del altar y me dijo, doctor, realmente hoy habló fuerte. Y una de las personas que está a su lado, creo que era su esposa, le dice, pero es que la palabra de Dios tiene que confrontar. Eso me hizo a mí sentir un poco mejor porque pensé que realmente había sido fuerte a la hora de entrar al altar. Pero cuando uno ve una sociedad donde el asesinato se vuelve parte del diario vivir, donde los jóvenes tienen la posibilidad de morir antes de cumplir 30 años porque la droga se ha convertido en parte del estilo de vida, donde la dignidad de nuestros ancianos se ha ido deteriorando al nivel de considerar la eutanasia como parte del estilo de vida de nuestra sociedad. Donde yo puedo mirar a mi niña y tener el temor de que pueda venir un maestro y le pueda hablar alguna de estas ideologías antibíblicas y mine su corazón inocente. Niñas, de 12, 13, 14 años que ya no tienen una muñeca en sus brazos, tienen un bebé en sus brazos, porque le adelantaron a su mente su sexualidad y perdieron su inocencia. Necesitamos hoy más que nunca mirar al Hijo y como sociedad permitir que Dios nos hable y así como el famoso versículo de Juan 3.16 nos dice, la manera en la que Dios nos amó y se entregó por nosotros, estemos dispuestos como iglesia a entregarnos por los que sufren, por los niños inocentes, por los ancianos inocentes, por una sociedad que no puede escuchar la voz de Dios, porque sus líderes le han dado la espalda. Tú y yo que tenemos al Hijo, necesitamos realmente colocarnos en la brecha, realmente llorar con los que lloran, realmente sufrir por nuestro país, y pedirle al Señor que tenga misericordia y nos salve de este gran mal. Hoy mi oración es que permitamos que el Hijo nos hable, el sacrificio en la cruz del Calvario no sea simplemente la celebración de una Semana Santa, sea nuestro diario vivir y constantemente podamos ir al Golgota juntos, buscando que sea Dios el que nos haga morir a nosotros mismos. Y así como Cristo murió en esa cruz, tú y yo muramos a esta vana manera de vivir. Pero así como Cristo resucitó, tenemos la confianza que tú y yo resucitaremos en gloria. 
también con Él. La palabra nos dice que el cristiano tiene una esperanza, una esperanza que no avergüenza, porque es el amor de Dios. Es ese amor el que nos perfecciona. Hoy yo me puedo parar delante de estas cámaras y estos micrófonos para hablarte con temor y temblor, pero con autoridad. Si queremos levantar nuestro país nuevamente como un país de valores, como un país próspero y lleno de bendición, volvamos a la cruz. Permitamos que el crucificado, el caballero de la cruz, vuelva a hablar a nuestros corazones. Inclina tu rostro. Oremos al Padre, te damos gracias. Porque hoy nos permites escuchar tu palabra y ser confrontados por ella. Permite que nuestros oídos puedan escucharte. Que nuestros corazones puedan recibirte. Que nuestra mente pueda ser transformada por ti. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Y ten misericordia de nuestra sociedad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida... Visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.